1: Notre maison brûle. We will make America great again. If I'm being J'ai
0: décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle.
2: merci beaucoup, I love you.
0: Mais Paris,
2: libère.
1: Et je crois qu'avec l'aide de Dieu, ensemble, nous réussirons.
2: Bonjour à tous, très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission sur RCG Histoire d'un discours. Vous connaissez le hashtag HDD et l'ensemble de nos plateformes pour retrouver nos podcasts. Bonjour Sacha
0: Salut Maxime, bonjour à tous
2: J-18 avant l'élection présidentielle, nous nous mettons donc à l'heure dans Histoire d'un discours de cette élection. Et pour ce faire, nous recevons le communicant politique Philippe Moreau-Chevrolet. Bonjour à vous Oui, bonjour Titulaire d'une licence en droit public et
1: administratif <rire> public. C'est moi, Johnny, ouais. Voilà,
2: bien. on enchaîne direct par la biographie à l'université Panthéon-Assas. Vous avez complété votre formation par une maîtrise de sciences politiques, puis vous intégrez sur concours le centre de formation journaliste de Paris. Après de nombreuses expériences en tant que journaliste, vous vous orientez vers le conseil en communication. Entre 2005 et 2010, vous euh, conseillez le conseil représentatif des associations noires de France, Absolument. le Cran, sur sa communication et son lobbying.
1: C'était bénévole, je précise
2: bénévole, tout à fait. En 2012, vous cofondez la société de conseil en communication et en stratégie d'influence des dirigeants privés et publics MCBG Conseil, dont vous en êtes aujourd'hui le président. Vous connaissez bien les médias, puisque vous intervenez régulièrement pour décrypter des stratégies de communication, surtout à l'heure actuelle lors de la campagne euh, présidentielle sur BFM, France Info, RTL, Europe 1 et tant d'autres. Aujourd'hui, nous avons décidé, comme nous avons normalement l'habitude de ne pas forcément mettre en avant un discours précis d'un homme ou d'une femme politique par rapport à une histoire mais de se mettre donc dans le tempo de l'élection présidentielle avec une question principale. Qu'est-ce que la communication politique, qu'est-ce qu'elle apporte au débat Et pour ça, Sacha, je me, je me retourne vers toi. Est-ce que tu peux nous faire un rapide résumé de ces enjeux avant d'attaquer notre interview
0: Alors déjà, la communication politique, Maxime, c'est finalement assez dur à, à, à définir. Hein. Aujourd'hui, elle englobe tout un tas de pratiques la participation à un événement, un tweet, la façon de marcher, les mots utilisés pour défendre des opinions. Tout peut être rattaché à de la communication politique. En France, on en est très friand. Hein, de... On est très friand de cet art-là, hein, puisque souvent, c'est ce que l'on va remarquer en premier. C'est d'ailleurs cet engouement hein, pour la communication politique, hein, c'est cet engouement qui est au cœur un peu de cette émission qu'on a montée. Euh, on peut euh... finalement, on peut avant les idées. Euh... Le programme ou la vision, on regarde d'abord si le candidat maîtrise l'art de la communication. Alors, je vais prendre un exemple simple, celui de Valérie Pécresse et mmh. de son meeting au Zénith de Paris. Ce que l'on retiendra finalement, ce n'est pas son programme, ce n'est pas sa vision, mais ses erreurs de communication et l'utilisation d'un mauvais ton pour exprimer certaines de ses idées. Les retombées médiatiques de ce meeting montrent très clairement à quel point les Français sont attachés à la communication. Si bien que les candidats n'ont hein, plus aucun scrupule à s'afficher sur les réseaux pour montrer qu'ils maîtrisent les codes, quitte à ne jamais parler de leur programme ou en tout cas très vaguement. Évidemment, cet engouement hein, pour, la, pour, pour, la, pour la communication politique par les Français à, tra, euh, à ses travers, finalement. Car euh, on ne se concentre pas euh, souvent, on se concentre finalement uniquement sur ça. On se concentre uniquement sur ça et une tournure de phrase erronée, un lapsus, un geste de trop et euh, les efforts de campagne peuvent finalement s'effondrer. Certains candidats maîtrisent les codes bien mieux que d'autres. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon fort sur ses appuis, hein, qu maîtrise, euh, parce qu'il maîtrise finalement l'art de la rhétorique, il n'hésite pas à jouer de son talent d'orateur pour communiquer. Il propose ainsi des meetings innovants et une campagne très axée sur les réseaux. Pour terminer, je vais prendre l'exemple hein, d'Emmanuel Macron, qui aujourd'hui, lui, en pleine crise avec la Russie, il prend des points dans les sondages alors qu'il ne fait pas de campagne. La crise, finalement, on peut dire que ça lui profite, en tout cas d'un point de vue électoral, puisque finalement, en fait, aux élections, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on ne vote plus pour un candidat ou des grandes idées, mais on vote principalement pour une personne.
2: Exactement. Merci beaucoup, Sacha. On voit, Philippe monroche que, que vous acquiescez un petit peu sur sa description. Vous, oui. en, en tant que, que président, justement, d'une agence de communication publique, politique, est-ce que vous considérez que les hommes et les femmes politiques ont enfin compris l'importance de cette communication ou il y a encore un peu de travail en France
1: alors, je conseille les deux. Je conseille le privé, le public, les chefs d'entreprise comme les politiques, ce qui est assez simple, puisque je vois bien les différences de raisonnement. Euh, on a la même logique qui est de personnaliser à l'extrême les messages. Alors la raison pour laquelle on personnalise les messages, c'est qu'on ne croit plus, euh, aux thèmes. On croit plus au thème. Euh, on ne partage plus vraiment de croyances. Euh, on, a du mal à, on a une très grande défiance par rapport à tout ce qui est institutionnel. Euh, les, euh, les gens ont une défiance par rapport aux entreprises comme par rapport aux, aux marques politiques, entre guillemets. Mm. Et la défiance, elle est la même, après, c'est les mêmes personnes. Donc, on ne peut pas séparer ça. Et les, la façon de réparer la défiance, c'est de recréer un lien. Et le lien passe par de la personnalité, puisque c'est comme ça qu'on qu consomme aujourd'hui, en grande partie, l'information. On consomme des profils Facebook, des profils Twitter. On s'alimente en information auprès de gens, et plus tellement auprès d'institutions. Tout ce qui est institutionnel, encore une fois, anonyme. Euh, on n'y croit plus, on n'y fait plus confiance. Donc, on, est sur, on, on a besoin de réassurance en permanence. Sur l'intention de l'information qui nous est donnée, donc on va chercher la personne pour voir qui elle est, essayer de la passer au crible. Et la première chose qu'on déteste ou qu'on renie ou qu'on attaque, ça va être la personne. Donc Valérie Pécresse, on n'attaque mmh. pas son programme, mmh. personne n'est vraiment au courant du programme de Valérie Pécresse. Euh, et donc sur ça, vous partagez euh, le on... constat de, oui, oui, de Sacha en disant on vote plus, plus pour une, une femme, personnalité donc, ouais. que pour un programme ou des mesures alors, on a toujours voté plus pour une personnalité que pour un programme et des mesures. Mais il y a une époque où il y avait une discipline de vote plus importante et où, en fond, euh, on avait une partie de notre identité était définie par la politique. Donc, son identité oui. personnelle était définie par la politique. Donc, j'étais un ouvrier. J'étais fier d'être ouvrier parce que le Parti communiste me disait d'être fier d'être ouvrier. Donc, j'adorais Georges Marchais pour sa personnalité, à l'époque, pour ceux qui se souviennent de Georges Marchais. Mais euh, j'avais aussi quelque chose, une structure de gauche euh, communiste qui était, qui était posé, qui était là, qui était alimenté au quotidien, c'est moins vrai maintenant. Ça reste quand même assez vrai. C'est-à-dire que si vous regardez euh, le vote En Marche, c'est quand même un vote très identitaire, avec quand même euh, je suis jeune, je réussis, j'ai envie d'avoir de l'argent plus tard, trouver ma place dans la société, j'ai envie d'être avec les gagnants, pas avec les perdants, ce qui est une immense euh, faille au sein du, du système politique en ce moment. Mais simplement, les catégories ne sont pas les mêmes. Et la façon dont on se repère dans tout ça, c'est avec les personnalités. On va se repérer à, après, autour d'Emmanuel, on va croire Emmanuel Macron parce qu'il va synthétiser ça mieux qu'un autre. Est vrai, ça... Et puis il a l'air honnête. On a besoin d'avoir des réassurances de ce type-là. Ça suffit plus l'identité aujourd'hui pour, mais ça n'a jamais été vraiment suffisant.
2: Est-ce que, quel est vous votre regard sur euh, sur les nouvelles émissions de télévision qu'on qu qu voit un petit peu J'ai vu que vous aviez publié un, un article, une tribune dans, dans le Monde très récemment, notamment euh, sur les nouveaux types de, de, de les nouveaux types de formats comme Magali Berdan, que beaucoup euh, peut-être de nos éditeurs la, la connaissent, qui est une la star des des, des influenceuses sur les réseaux sociaux. Euh, L'émission de Cyril Hanouna aussi, face à Baba, euh, euh, bientôt euh, avec Marine Le Pen. Euh, quel est votre regard Est-ce que vous considérez que c'est important Il ne faut pas dénigrer parce que, c'est ce que disent souvent ces présentateurs ou ces producteurs, on s'adresse à un public plus jeune qui n'a pas forcément l'habitude de voter et c'est toujours intéressant. Euh, ou au contraire, vous considérez que ça réduit, ou ça, ça réduit un petit peu la politique et, et, et les formats de communication Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous conseillerez à vos clients oui, oui, absolument.
1: Alors moi, je leur conseille d'y aller, euh, tout vous... à fait. Moi, bon, j'y vais chez Cyril Hanouna, donc j'ai aucun problème mm. avec ça. Euh, ce n'est pas bien vu, euh, clairement. Euh, vous pouvez... Mais par qui, ce n'est pas bien vu Alors, ce n'est pas bien vu par... Euh... La petite classe politique <rire> Oui, par le microcosme politique, par euh, une partie des intellectuels, par ouais. une partie de mes collègues. Euh, qui On en... en fait
2: fi rapidement de ça, non
1: alors non pas forcément, pas forcément. Euh, disons qu'il y a un choix à faire quoi. moi on m'a dit très clairement si tu vas chez Cyril Hanouna tu, tu te couperas d'un certain nombre d'émissions tu pourrais aller voilà, ça n'a pas été le cas parce que mon discours est le même partout donc c est, c est, je ne change pas en étant chez Hanouna c'est presque un défaut mais enfin je ne change pas qui je suis quoi. Voilà, je reste le oui. même euh, donc je m'en sors mais on, on m'en fait régulièrement reproche euh, d'aller là-bas euh, moi j'aime bien Cyril Hanouna il se trouve je l'aime bien pour des raisons purement j'ai fait une BD sur lui qui s'appelle président Rosarène. Oui. Je pensais qu'il allait me l'acheter à la figure, parce que c'est une BD qu'il ne décrit pas, de particulièrement en termes très élogieux, qui en fait un candidat populiste à l'élection présidentielle. Alors, euh, je ne vais pas spoiler la fin de la BD, mais euh, il a plutôt du succès dans ce qu'il fait. Mais j'avais le sentiment quand même de l'attaquer en faisant ça, au sens, euh, bah, je, le, je valorise un truc chez lui, la politique qui n'était pas forcément euh, quelque chose auquel il aurait pensé. Puis je le décris comme quelqu'un qui va être euh, tel qu'il est. Quoi. On m'a donné tous les éléments mmh. sur lui, donc euh, j'ai fait une enquête, je le connais bien. Euh, et par... vous considérez que c'est un format intéressant, sa nouvelle émission pour la, la, est... la BD était vraiment là-dessus et il m'a invité mmh. en plateau pour me dire qu'il trouvait que la BD était bien écrite et qu'il euh, se reconnaissait dedans. Euh, donc voilà, moi j'ai le, le sentiment de rencontrer quelqu'un qui, euh, euh, qui passe d'un sujet à l'autre très vite, qui est totalement connecté sur les réseaux sociaux, mais pas malhonnête dans son approche de la politique. Mmh. Et
2: son émission face à Baba, par exemple, euh, de... Voilà, bah, elle de est voir... très bien. <rire>
1: parce que il... Enfin, après, il faut voir s'il en fait d'autres, parce que il a... comme il change fréquemment, euh, <rire> le, le, le truc c'est que euh, le premier numéro était bien, parce qu'il y avait ouais. euh, cinq contradicteurs euh, vraiment radicaux et cinq euh, amis. Et je trouve que l'alternance des formats marche bien. Parce qu'en fait, sinon, d'abord, on s'ennuie. Puis ensuite, il n'y a pas de raison de réduire la politique à un affrontement. Il, a... il faut montrer aussi aux partisans de, de Zemmour, par exemple, qu'il y a des gens qui aiment bien, Zemmour, et qu'on entend les deux. Comme ça, on crée de la confiance. On crée un lieu de débat commun. Et puis, euh, lui, euh, il agrège les différentes communautés. Ça fait de l'audience. Tout, tout ça fonctionne. Alors que si vous le recevez dans une émission où vous allez le cuisiner, ce qui est le cas des émissions traditionnelles, vous avez toute la communauté euh, de Zemmour qui se braque contre l'émission, mmh. contre les journalistes. Et ça crée de la dissension, ce qui n'est pas forcément une bonne manière de créer du dialogue. Après, l'intérêt de l'émission de Danouna, c'est qu'on balance clairement à Zemmour est-ce que vous êtes. Moi, je trouve que vous êtes raciste, il lui a dit d'ailleurs. Je trouve que vous, êtes, vous avez un problème avec les musulmans. Pourquoi mais ouais. Je ça très des questions, cash. Qu a, des questions cachées. C'est vrai qu'il n'y a pas
2: beaucoup de, de journalistes politiques qui le font. Ah euh, oui. On reprend il faut un petit peu. même
1: qu'il y a un espace où il y a des questions euh, qui ne soient pas euphémisées, si vous Bien voulez. Bien sûr.
2: Ouais. On reprend un petit peu le, dans l'introduction de, de Sacha, euh, qui a parlé du, du meeting de Valérie Pécresse au début de, du mois de février. Comment, en termes de communication politique, on s'en remet Alors, sans, euh... <rire> non, mais est-ce que Mal. vous. Voilà. Est-ce que vous, alors sans forcément donner, parce que je pense qu'il y a aussi le, le secret de, des affaires, on va dire, vous avez sûrement travaillé avec des candidats ou candidates dans les précédentes élections. Vous avez sûrement vécu ce genre de, 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 de mésaventure. Comment, voilà, est-ce qu'on se fait une réunion de crise Quels sont les...
1: Bah, le travail, il doit être fait en amont, donc... Euh, ouais, le, mais là, le... c'est trop tard. <rire> bah oui, mais il a été mal fait en amont. Le, le truc pour un candidat, c'est que déjà, il ne faut pas partir six mois avant l'élection. Ouais. Euh, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, on le voit. Mmh. Les personnes qui marchent dans cette élection, c'est Macron qui communique depuis cinq ans pour sa réélection. Mmh. Et c'est Marine Le Pen qui communique de la même façon depuis quatre ans pour sa réélection. Éventuellement, Mélenchon, qui s'est un peu cramé, mais qui est, qui fait, fait le de même scène travail. Quoi, ouais, qui Oui, est... et ouais, puis qui travaille de mm. manière... C'est des gens qui travaillent depuis longtemps. Voilà. Mm. Donc moi, je propose aux gens simplement de regarder qui est au deuxième tour de l'élection. Et regarder depuis combien de temps ces gens font campagne. Sur quels fondamentaux C'est à peu près les mêmes depuis 4 ans, cinq ans. Et avec euh, un personnage qui évolue dans le temps, mais qui est quand même globalement cohérent. Le, la seule euh, différence entre Mélenchon et Le Pen de ce point de vue, c'est que Marine Le Pen est là eu un échec en 2017, elle a appris de son échec elle a travaillé ses faiblesses, maintenant elle présente un truc, je ne sais pas si vous l'avez regardé cette oui, semaine sur elle TF1, elle a complètement changé mais on avait l'impression que c'est nouvelle euh, femme, c'est une nouvelle, voilà. oui, une que... nouvelle personne ouais. en ouais. fait si on m'avait dit que c'était Valérie Pécresse si, si je venais de la planète euh, Z et qu'on m'avait dit ça c'est Valérie Pécresse la leader de la droite bah, j'aurais dit ouais pas mal ouais, ça, on, tient. On, ah. on
2: ferme les yeux, <rire> on écoute, on se dit euh, oui le, le, le discours a changé, même sa bah, relation le avec les franc. journalistes a complètement changé mais
1: la euh, travail c'est points fait il lui
0: restait que cette place à prendre aussi oui
1: oui, oui, absolument, non, on est bien d'accord. Euh, mais euh, il faut encore avoir l'intelligence de le comprendre. Mmh, mmh. Le Pécresse, elle a pas travaillé, son... elle, a... elle est partie trop tard. Elle ne parle que... pas de manière naturelle. Ouais. Dès qu'elle arrive sur scène, on ouais, sent voilà, qu'elle va ça. être fausse. C'est quand même ça, grave. Elle, elle monte sur scène, elle regarde les journalistes. On sait déjà qu'elle va se planter.
2: Ouais. On sent beaucoup. De... C'est ce <rire> qu'on nous on discutait même en mm. interne et tout. On sent une certaine une hypocrisie en fait. Si elle
0: oublie un mot, elle est obligée de reprendre la phrase.
1: Pas naturelle. Non, mais parce qu'on lui a fait on l'a fait travailler comme ça. moi, je pense que l'entourage a une énorme part de responsabilité. Bien sûr. On l'a fait travailler de manière pas naturelle. On lui a dit qu'il fallait qu'elle joue un personnage. On lui a dit qu'il fallait qu'elle se mette debout alors qu'elle a peut-être envie d'être assise. Elle, 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 on lui a dit, il faut que tu ralentisses ton rythme de voix pour être plus audible. Il faut que tu rendes ta voix plus grave parce que comme ça, c'est un peu là, je fais du barouin, mais elle, elle, a, elle a gravi sa voix. Il faut que tu aies un costume un peu large et des façons de t'habiller un peu large pour avoir l'air plus paysanne. Bon, c'est très bien, tout ça, c'est des conseils, mais ça fonctionne pas avec tout le monde déjà. Et puis ensuite, elle, elle avait surtout besoin d'être elle-même. En six mois, vous n'avez pas le temps de changer d'image. Marine Le Pen, ça, ça fait cinq ans qu'elle est en train de s'afficher avec ses chats et quand vous demandez aux gens dans les sondages quel est le premier mot qu'ils associent à Marine Le Pen, je vous jure, ils disent chat. Ah bon Ah oui, on a des, 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 jeux, des amis sondeurs qui ont fait le test des, des mots qui viennent. Alors, c'est les électeurs du Nord-Pas-de-Calais, hein, chez elles, mais en gros, quels sont les premiers mots qui vous viennent à l'esprit quand vous parlez de Marine Le Pen Ils disent chat. Le premier mot, c'est chat. Donc, c'est vraiment ouais, ouais, ça,
2: euh, ça a l'air très, très con. con mais <rire> c'est les photos sur <rire> Paris Match. Valérie euh,
1: ben, 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 Pécresse ne peut littéralement pas passer de je suis présidente de région, je n'ai pas un fort affect, je ne suis pas très empathique, les gens ne me connaissent pas, et, euh, voilà, à euh, superstar du rock, ou du rap maintenant, parce que le premier genre musical en France, c'est le rap, en trois semaines.
2: Bien sûr. <rire> question sur la communication, pareil, que Sacha a soulevé dans son introduction, communication politique d'Emmanuel Macron, une fois président, une fois candidat. Euh, on a entendu beaucoup de, de critiques de ses opposants, notamment sur l'âge de la retraite, sur le point de gel des fonctionnaires. Est-ce que c'est le président qui parle Est-ce que c'est le euh, chef du gouvernement, chef de l'exécutif qui parle Comment alterner ces deux sans être dans une forme de bipolarité enfin, ça, ça doit être très dur, sachant qu'on passe tous les détails juridiques et techniques. Il ne peut pas utiliser le compte officiel de l'Elysée ou ce compte personnel ouais. pour tweeter en tant que président, mais en même temps en tant que candidat. Bon, ça, c'est des techniques juridiques, mais qui sont quand même importantes pour les équipes. Mais voilà, comment vous, vous quel, quel serait votre, votre conseil à donner pour un président en même
1: temps candidat c'est compliqué dans son cas à lui, parce qu'il a une guerre à gérer. Bien sûr, c'est ça. Euh, plus une pandémie, même si on fait semblant de croire que c'est fini. Et puis, euh, et puis euh, il n'a pas de parti. Euh, il n'a pas d'implantation locale. Mmh. Il s'est quand même pris quatre tôles successifs ouais. aux élections, même si on regarde d ailleurs. Et il est par ailleurs ultra favori. Donc, il a assez peu de chances de perdre. Toutes ces conditions étant réunies. Quelque chose d'inédit. <rire> oui, c'est relativement difficile. Euh, ce qu'on devrait lui dire, enfin, moi, ce que j'ai dit d'ailleurs dans le, des dans interviews ou autres, c'est que le mieux, c'est qu'il soit modeste et qu'il surtout il se fasse oublier parce que, en fait, ça fait deux ans et demi que les Français ou trois ans que les Français ont autre chose à penser qu'Emmanuel Macron. Et globalement, ça lui profite à ah, Emmanuel Macron. C'est que les gens soient obsédés par la Covid, par d'autres choses. Et c'est très bien parce que finalement, lui, il est dans le paysage, on s'habitue à lui. Mmh. Il ne faut pas oublier que, la, que la, les Gilets jaunes, c'est quand même une confrontation avant tout entre des groupes de gens énervés et Emmanuel Macron. Alors ça se déroule à ciel ouvert, mais c'est quand même une confrontation avec lui. D'ailleurs, la résolution du conflit, ça va être le grand débat, c'est-à-dire lui qui parle aux gens. Donc on est bien dans un problème personnel. Il y a, a d'autres déterminants de la crise, mais il y avait quand même un gros problème personnel, un gros sujet. quoi. Et le fait qu'il se mette au second plan depuis deux ans et demi fait qu'on a quand même oublié qu'il était irritant et qu'on pouvait s'énerver contre lui. Parce qu'il se trouve qu'il a une personnalité... C est, c est c'est pas de chance, quoi, mais il a une personnalité ultra clivante. Soit vous l'aimez, soit vous le détestez, mais, euh, quelle que soit votre classe sociale. Mais en gros, il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de gens tièdes qui disent « Ouais, Macron, il est sympa, mais bon, voilà. Mmh. » très C'est mmh. une grosse chance, hein, en même temps. Bien mais c'est son handicap depuis le début, au sens où ça braque une partie de l'opinion. Moi, je trouve que depuis deux ans et demi, trois ans, on a pensé à autre chose, ça lui a profité. Maintenant, il est favori. Je pense qu'il faut qu'il il il qu essaie de se faire oublier sur sa personnalité. Qui parle de ce qu'il fait, surtout beaucoup, et euh, qu'il n'en fasse pas trop au niveau média, il est assuré d'être élu. C'est pas la peine de se. Ah oui, le
2: truc. Vous êtes sûr de, de cela Pour vous, il n'y aura pas de surprise.
1: À 18 jours de l'élection, il est à plus de 30% dans certains sondages. Ou alors les sondages se plantent complètement. Ouais. Alors l'hypothèse possible, C'est qu'on est qu ait, euh, les sondages n'arrivent plus à mesurer l'opinion, qu'on soit vraiment dans une grosse crise à ce niveau-là, qu'on n'ait pas vu venir parce que, bah, par définition, personne va mesurer l'efficacité des sondages. Hein. Et, euh, du coup, euh, du coup, et du coup, on s'en rend compte à l'élection et du coup, qu'on est vraiment une configuration différente au second tour. Là où c'est possible, c'est au premier tour, là où c'est possible, c'est que personne dans le pays ne veut Macron-Le Pen. 60-70% des gens sont contre et on s'achemine quand même vers ça. Mmh. Donc, il est possible qu'au dernier moment, les Français se disent vraiment, on n'en veut pas de votre truc, et jette les deux. Mais alors, moi, je ne vois pas bien sur quelle Attention, base. Attention,
2: surprise aux législatives aussi, ça peut, être, ça peut être intéressant. Un candidat comme Éric Zemmour peut euh, faire une belle percée au présidentiel et euh, une belle percée aussi aux, aux législatives. Justement, sur Éric Zemmour, comment en termes de communication politique d'un journaliste slash polémiste, un candidat à l'élection présidentielle. Alors au début, notamment, on se souvient dans le JTTF1, hein, on lui euh, ressassait souvent ses frasques euh, au moment de ses livres euh, sur les femmes, euh, sur, euh, sur différentes euh, minorités euh, euh, en France. Euh, là, on l'a enfin pris pour un candidat à l'élection présidentielle. Mais voilà, en termes de transgression, de changement, euh, c'est assez difficile à faire.
1: — Oui. Alors c'est compliqué. Puis là, Eric Zemmour a pour, enfin, des, des gros handicaps. C'est-à-dire qu'il a une personnalité lui aussi extrêmement clivante. Mm. Il n'a pas eu le temps, contrairement à Emmanuel Macron, de l'adoucir. Parce qu'Emmanuel Macron, comme Marine Le Pen, ont beaucoup travaillé leur image mmh. personnelle. Macron, il a fait McFly et Carlito essentiellement pour essayer de se faire aimer. C'est vraiment, c'est aimer-moi. C'est pareil, c'est quelqu'un qui a conscience de ses faiblesses. Donc, il sait que sa personnalité n'est pas son meilleur atout marketing. Donc, il l'a beaucoup travaillé. Zéomur n'a pas eu le temps de faire ça. Donc, du coup, il est quand même très clivant. Les gens peuvent légitimement détester parce qu'il a des positions, par ailleurs, très dures. Quand on lui écrase un œuf sur la tête, c'est le père d'un enfant handicapé. Mmh. C'est pas n'importe qui. Et il lui écrase l'œuf sur la tête parce que Zemmour a dit « Moi, les enfants handicapés, je les mets dans des instituts spécialisés. De toute façon, c'est pas la peine de perdre le temps les intégrer ». C'est un discours d'une violence quand on est parent d'enfants mmh. handicapés qui est hallucinante parce que tout le combat des parents d'enfants handicapés, c'est précisément de les amener à l'école. Hum. Comme tout le monde. Et euh, donc il lui écrase un œuf sur la tête. Euh, ça un... c'est terrible en
2: termes de communication
1: politique, ce bah, genre d'image. Oui, euh, oui c'est dommage parce que euh, parce qu'au fond, euh, vous êtes comme politique, vous êtes quand même supposé être le président de tous les Français, pas le président d'une minorité de gens excités qui veulent en finir avec les handicapés. Oui, c'est quand même un peu compliqué. C'est des messages qui manquent d'empathie. Lui, il a l'impression que c'est au fond ce qu'il pense, donc il doit le dire parce qu'il est comme ça. Mais euh, en politique. Ça ne fonctionne pas complètement euh, comme ça. Il faut élaborer des messages aussi. Euh, vous êtes un jour aux responsabilités. Il faut, faut essayer de projeter euh, ce qu'on sera quand on sera président, si on est président.
2: Très clair. Merci. En, sur la campagne de Marine Le Pen... Euh... On a ce, ce sentiment aussi, comme vous l'avez dit, qu'elle a construit son, son image pendant 5 ans. On a, on a vu aussi une séquence, peut-être un mois ou deux, sur CNews news, quand euh, Laurence Ferrari lui dit que sa nièce Mario Maréchal rejoint la campagne euh, d'Éric Zemmour. On a senti une certaine sincérité, émotion, <rire> qu'elle a laissé transparaître. Et moi, j'ai trouvé ça, pour le coup, euh, plutôt euh, sincère, pas surjoué, parce vraiment vous voyez, ou alors, elle est très, très bonne actrice. Euh, Est-ce que vous considérez que ça, c'est un bon coup de communication
1: Oui, et pour arriver à faire ça, il faut beaucoup, beaucoup travailler. Ça pourrait être... Pour, euh... Pour avoir l'air sincère au micro, il faut beaucoup travailler. Parce que, en fait, vous prenez n'importe qui dans la rue sans préparation, vous le mettez aux 20h de TF1, vous ah lui dites oui. voilà, tu as 6 millions de personnes qui te regardent, vas-y, sois, sois toi-même. Il y a assez peu de chances pour que ça se passe bien. Quoi. Vous allez passer pour un débile, euh, ou alors vous allez suer, stressé. vous allez être malhonnête, vous allez être stressé, on va se dire putain, qu'est-ce qu'il fout là Enfin, voilà. Et donc, ça demande beaucoup de maîtrise d'arriver à la fois à être ce que n'arrive pas à faire Valérie Pécresse, ce qu'il lui faudrait 3 ans de plus. Mais euh, qu'elle aurait dû prendre, à mon sens, mais euh, c'est euh, être calme et être soi-même et en, assu en assumant ses défauts et en essayant d'exprimer des émotions sincères. Donc, je, probablement, probablement que ça la blesse vraiment que sa nièce euh, mmh. mette après, un couteau dans le dos. Elle a eu un peu d'expérience avec toutes les personnes qui sont... Voilà, oui, oui, mais bien sûr, mais ça... Après, elle a été trahie 50 milliards bien de sûr. fois. Voilà, c'est la politique, ça. Le chien de son père a mangé son chat, parce que c'est <rire> une vraie histoire. <rire> c'est une vraie histoire. Elle a, elle a vécu des donc, moments donc, difficiles. Elle a vécu des moments difficiles.
2: Bien sûr. Et, euh, mais quand vous dites travailler, c'est quoi C'est du média training C'est beaucoup
1: de média training pour apprendre à ne pas être stressé par le cadre de l'interview.
2: Et apprendre sur le tas aussi les interviews, quoi. Oui, bien sûr. Apprendre à
1: se faire confiance à être soi-même, à pas avoir peur de recul. Et et euh... Aussi bizarre que ça paraisse, beaucoup de politiques ont très très peur d'être de... eux-mêmes en micro. Ils pensent pas qu'ils sont, enfin, ils pensent pas nécessairement qu'ils sont légitimes à être là. Enfin,
2: moi, le moment que je trouve toujours très difficile, et je l'ai vu hier justement dans l'émission TF1, c'est quand les candidats s'adressent pour aller deux minutes de convaincre, <rire> s'adressent à la caméra pour dire bon bah voilà, votez pour moi. C'était une je... gênance. Non, mais je trouve que c'est ouais. un exercice malaise, tellement, malaise, difficile. Un peu, hein. oui, tellement difficile. Ah, oui, mais oui. c'est tellement difficile d'arriver, de regarder. De fixer une caméra, on voit justement une Valérie Pécresse comme ça, hésitante, un Zemmour qui baisse la tête, un Macron qui ne donne pas un petit peu sa façon de parler mais qui refait un peu le match dans le match, donc voilà, chacun sa personnalité un Mélenchon très fluide, mais je trouve que c'est d'une difficulté, mais plus dur que de répondre à des questions de journalistes. Voilà, en tout cas, moi c'est mon
1: avis pour cette génération en tout cas, pour les nouvelles générations comme ils ont fait énormément de face caméra, ça sera plus naturel, c'est vrai
2: que ça sera plus naturel Justement, donc là, on a fait un rapide tour des de, 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 de candidats. Pour vous, votre, on va dire votre top 3 des, des <rire> meilleurs candidats en termes de communication politique euh, Top 3 des meilleurs
1: candidats... Euh... En termes de communication. En termes, en termes de, 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 communication, de communication, pas de programme, d'idées. Oui, non, voilà. bien sûr. Euh, à la, la présidentielle, je suis en train de réfléchir. On met ouais. Mélenchon quand même. Il <rire> y, y a beaucoup de candidats qui sont bien, en fait, le... Je ah, il y en a quand même beaucoup qui sont, Hidalgo,
2: <rire> qui sont catastrophiques. Hidalgo, Pécresse, Château. Ah oui,
1: le, le top des nuls, on arrive assez facilement ouais. à le faire. Euh, <rire> non, mais si on prend la séance de, si on prend la séance de TF1, euh, Roussel était bon, par exemple. Ouais, il Roussel avait fait des fait une punchlines, bonne ouais. il, il a fait une bonne campagne. C'est plutôt la révélation de la campagne, ça ne va pas le faire décoller, mais bon, enfin, c'est ça. Euh, après, dans le top 3, je dirais. Dans le, bon, il y a Macron, Marine Le Pen euh, en deux, je dirais. Et après, la troisième place, c'est difficile à attribuer, parce que j'aurais dit Zemmour, il y a, avant ses ennuis, avant l'Ukraine, avant sa chute, là, il est en train de, se, de chuter complètement. Euh, Zemmour est un bon candidat populiste, euh, mais c'est pas... Euh, là, il, sait, il manque d'expérience, mm. il le paye. Donc ouais, je dirais Macron, Le Pen... Euh, Et Mélenchon, non Mélenchon, Zemmour, moins bien, à égalité, je dirais. Le problème Mélenchon, de Mélenchon, c'est qu'il a grillé son image. À un moment donné, il était plus cohérent avec ce qu'il disait. Mm. Euh, vous ne pouvez pas dire « ma personne est sacrée », vous ne pouvez ouais. pas sortir des phrases Trop comme souvent. ça. Ouais. Ah ouais, il est il toujours est dans, dans, dans Et voilà
2: toujours dans l'excès bon bah merci beaucoup euh, Philippe pour ces, pour ces informations et pour ce, ce décryptage rendez-vous désormais sur nos réseaux sociaux superbe <rire> plateforme de communication politique on voit que vous êtes euh, très actif d'ailleurs ouais, ouais.
1: j'ai une newsletter qui s'appelle Dirty Politics où je communique euh, chaque semaine sur l'actualité de la semaine
2: ouais, pour vous Twitter c'est le, le support phare de communication politique
1: euh, oui ça reste pour, la, pour ce qu'on appelle l'agenda setting c'est à dire euh, fixer l'agenda des médias c'est très utile ouais.
2: bien sûr et de répondre de manière instantanée euh, donc voilà vous pouvez nous retrouver sur notre euh, compte Histoire d'un discours ou avec le hashtag HDD euh, pour de nouvelles vidéos explicatives et on compte sur vous pour diffuser le plus possible. Merci à vous les auditeurs de nous suivre et comme dirait Valérie Giscard d'Estaing
1: Au revoir